0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是以中。呃，电子股呢，最近因为战争啊、通膨升息，然后还有中国封城，中端产品的呃销售呢也出现杂音，然后还有就是市场对于未来经济成长也看得比较保守。我都快要念不完了，你可以想到的一些负面的讯息啊。以及现在的市场的心理呢，感觉呢好像都是住着随时可能有黑天而发生的一些忧虑。那这些零零总总呢，让整个投资的环境呢是比较去保守。那大盘呢也是不断的在修正。那其中呢，电子股跌的更凶，啊、呃，股价已经修正超过一个季度了。那、呃、很多呢之前的高本益比的电子族群呢被杀得很严重。呃，台积电呢，用今年的 EPS 来看呢，啊、呃，现在的本益比已经降到二十倍以下，它是一个半导体的龙头股。那其他呢相关概念股的本益比当然也是有剧烈的修正，那会不会再继续下探呢？不知道。不过呢，现在这个时间点呢，与其猜有那么多因素交杂在一起的大环境走向呢，啊，其实我们是猜不赢市场的。那倒不如趁这个机会呢，好好的做功课，看看哪些公司呢，它的体质好，然后又具备有长线保护的特质。啊，等到局势比较明朗之后呢，我们的心里也比较有谱，可以比较轻松的掌握下一波的行情机会。好啦，那说了那么多呢，今天要聊的族群呢，其实就是跟半导体相关，那就是电子化工。那我们请到主跑的记者啊，也是大家很熟悉的晚清
2: 。嗨，大家好
1: 。啊，那其实呢，这波电子股的下杀、哦，呃，电子化工当然也是有受到影响啊。不过呢我同时也发现到啊，这个族群啊，即便下杀之后呢，它的位阶呢，跟大盘相比，或者是跟整个的电子族群相比呢，还是相对的强势。那所谓的相对强势呢，就是可能呃大盘啊跟电子电子股，他们是几乎呃短短中期的均线都已经破了，可是电子化工族群有一些公司呢，它其实相对长期均线都是还是有守住。那要知道呢，这个族群啊，大多数其实是呃呃股本比较。不不是不是很大的中小型公司啊，所以如果要撑盘的话，也是不会找他们这些公司来撑啊。他们的所以呢，我们可以发现说，他们的位阶呢，现在相对是比较高，那可能呢是隐含这个族群呢有长线题材的保护，以及呢市场对他、他对这个族群后续的基本面表现呢，可能有一些期待。那这集呢就是要请晚清呢来解答这些问题啦。那要请晚清解答之前，我们先来聊聊，就是电子化工的族群呢，其实有一个。啊，其实电子化工这这个族群，他们啊、呃、的产品的种类非常的多啦，啊，但是呢，他们其实有个共同的大的背景，就是台积电的扩厂的风潮的收汇股。以及就是会持续受惠台积电啊，他们扶开始呃比较大力扶持本土供应链这样的一个趋势。那这个族群呢，有很多家呢是有机会，或者是已经呢拿到台积电的入场券。那接下来呢会提升他们的供货份额，那打破呢原本外商把持的一个供应结构。那我们先简单聊一下台积电的扩产那这几年呢，大家都知道，台积电就是积极的发展先进制程嘛，先进封装。这之前小路在那个台在在,在讲台积电半导体的那些 podcast 的集集数当中呢，都有在讲到这样的趋势。那台积电的资本支出呢，每年也都是在增加。那这几年都是用双位数，甚至有三十 percent 以上的增速在扩张。那目前在规划中呢，或者是已经正在新建的厂房呢。在南科以及竹科呢，合计大约就有六座以上。那再加上呃，在台积电在美国啊、日本啊，也都有相关的投资计划嘛。那随着这些厂呢，在今年的下半年到明年会陆续的完工投产，那制程当中呢所需要的半导体的化学品啊、材料就会越来越多。那我主跑的台积电的供应链啊、呃、的公司呢，其实是有提到。台积电呢，过去不管是在材料或者是设备，大多呢都会找两家主要的供应商。不过呢，现在因为一直在扩展嘛，然后规模的持续的扩大，那呃台积电为了要进一步提升它掌控原料成本啊、呃，或者是相关设备成本的能力。还有就是，它要降低全球因为区域冲突的那个风险嘛，所以会开始积极扶植本土的供应链。那在这样的情况下呢，有许多的啊、呃、制成的材料、化学品啊，过去呢都只用外商公司，那现在呢都开始会找台厂去做认证。呃，晚清是不是有这样的变化的趋势？
2: 嗯，其实其實我们以前如果你去谈论说半导体化学品的供应商的话，大家认知都会是陶氏嘛、巴斯夫、信越化学这些业者。嗯、那他们其实目前当然它还是是最主要的供应商，只是就像刚刚乙中说的，就是出于很多的考量，其实它半导体业者他们是会积极的去寻找其他的供应商，那就近采购，然后降低成本，这都是一些考量。那以前的话呢，就像乙中说，其实第一大的供应商它会占据比较大的份额。那我们通常。理解的概念，大概就是第一大的供应商可能会接近五成，甚至超过五成一点这样子。嗯、然后第二大主
1: 要了，
2: 对对对，它就会是最主要的那个出货的那个厂商。那第二大占比通常也不会太低了，三四成或者是接近五成，可能也都有可能。因为现在台厂它可能就会去去抢桌、嗯，那他们切进去的时候，他们大概会做第三或第四供应商。那他们这样子一开始的时候，他拿到的税额其实不是很大。那他们就是现在要做的事情，就是希望能够争取去拿到更大的供。的份额，那提升他们对这些半导体客户的渗透率。那其实就像刚刚以中讲的，这些厂商它都是一些中小业者嘛，所以其实你会觉得说，哦，那他好像只拿到十趴，怎么听起来好像很少？但是你要想啊，以这样子一个规模的公司拿到台积电，假设拿到台积电。十趴左右的化学产品，对，他们那个对那个业绩就非常大，真的会变非常的大。所以其实它只要能够，它只要能够切进去，它就已经有一定的业绩。那它如果渗透率从我们刚刚讲说，它从一成提升到两成，那到二十五的话，其实它的营收是会有很显著的提升。那我们其实就可以用这个台积电大扩厂这个一个背景来了解，就是我们这些半导体化学品厂商以后他们可以去切入的市场大概会是一个怎么样的情况。
1: 那其实从这个族群的市场评价呢，我们可以观察到啊，一家的一家公司的业务如果是扣合的是市场认同，然后是具有成长潜力的方向，啊，通常市场都会给比较高的评价。那电子化工族群呢，如果它跟啊、呃，如果它的那个半导体的比重呢，啊，不断的在提高，那市场应该也会重新评估它们的价值嘛，对不对？
2: 对，其实如果你真的要去聊化工厂的话，其实化工厂他们的本益比都不会到很高啊、嗯。但是，如果他们能够切入电子级化学品的话，其实他们的本益比变化可能就会，比如说从以前的，嗯，以前可能比较好，大概八到十倍。那大家大概如果变成电子级化工的话，大概会十五倍到二十倍都。哦，那
1: 这样是蛮大的药升
2: 。对对，那但是它的获利的稳定程度也会影响到市场的看法啊。那就是如果他说稳定就是五块以上的话，基本上它的股价在三位数是不可能会掉下来的。就是掉下来跌破一百块，基本上就是很值很值得去买的一个价位这样子。那当然这些化学品厂商他们在半导体的供应链的地位提升啊，渗透率增加，然后或者是他们半导体化学品的营收占比增加，市场给的评价也真的会就是随之提升这样子。所以其实如果你去看像四七七零啊上品。上品它就是少数的呃半导体的设备里面的呃设备材料里面，它算是第一大供应商，就是不是外商把持的，就是在它供应的产品里面，它是第一大供应商这样子。所以你看它的本益比是稳定在二十倍以上。所以这是为什么电子级化工厂的股价一直，我们就一直可以看到，在前段时间的时候，他们一直有创新高嘛，包括像三幅化这些公司的股价一直都是很吸引人。嗯、那我们在讨论电子级化学品的时候，其实就像以中刚刚讲，的，它是非常多的产品，就是它是下游是都是电子产业、嗯，那其实还包括了像台湾很重要的就是面板，嗯、那半导体。跟其他电子产业的化学品的要求，就是它的纯度通常是会更高。嗯、那当然，业者这样子，它的生产技术的门槛也会随之拉高。这样子，那一般来说，这个毛利率当然会比一般的化学品毛利率好。那所以呢，其实我们可以再把电子化学品的厂商里面再去挑出几家是半导体占比比较高的厂商。那这样子的厂商包括像三幅化、圣仪、中华化，他们常常都会因为半导体的题材，所以股价很有表现。那当然也是因为业绩的关联的程度比较高，像是像长兴的话，长兴就它也有很多半导体关键的材料。嗯、但是长新的其他的事业部的规模都非常的大，它的干膜光组合成树脂、光固化材料营、嗯、收规模大概都是它的半导体材料的数十倍甚至数百倍、嗯。所以当你谈论这个题材的时候，市场虽然也会去拉长兴，但是长兴的关联程度就会比前面几家化工厂少很多
1: 。OK， 所以还是要看它整体的营收结构了。然后它虽然有切半导体的题材，但是如果它占比呃还是相对它的主呃。原来的业务还是比较低的话，那呃它的贡献度就会被稀释掉，对。那其实其实就是从半导体，如果假假设那个电子化工族群的半导体的比重是比较高的话，那未来呢有机会就是享有比较高的本益比了。那如果从基本面来看呢，啊、呃、随着半导体的扩产的进度会持续的呃加速嘛，那电子化工族群的爆发时间点大概会在什么时候呢？
2: 嗯，其实我们拿、啊、国内那间半导体代工龙头大厂我就不讲他是谁，大家都知道他是谁这样。那他海内外扩产的计划，<笑>对对对对，就前面那一家，会在下半年跟明年陆续开出嘛。那为了搭上这一波扩产潮，其实很多厂商都很积极的去把他们的产品就是切进认证这样子、嗯。那希望可以透过这个次的机会，然后争取到对这名大客户的更高的渗透率。那其实，因为它扩产这件事情，其实已经进行非常非常长一段时间。那这些化学品业者，他们其实会花很多时间去做扩产，然后把新的产能送去做认证。認證嗯嗯那这对，因为这样子的做法才是他才能够受到客户的肯定，确定它是可以供货的嘛。所以，如果我们参考一些厂商的说法的话，像康普，康普大概就基本上是认为说，它现呃第一季完成扩产嘛，然后第二季要进行认证。那顺利的话，它等这个扩厂配合扩厂的这个效益的话，在第三季的时候就会浮现出来
1: 。对，所以这边呃，我们先先挑出说，因为化电子化工族群的加速，其实也是有不少家。然后我们这边请晚清挑出那个现在看起来以时间点来上看，然后或、就、者、是、呃后续的基本面的成长幅度呃，受惠程度比较大。刚刚有提到的是康普嘛？
2: 嗯，对，因为我觉得其实呃，我们如果单独去一只看它半导体的成长幅度的话，这个可能会比较失真一点。我们还是用公司的整体业绩来看，因为其实公司它也没有办法切切出来单独的业务，然后你只看那个业务买它的股票嘛，因为你还是要看它整体业绩。所以其实这毕竟市场的评价就是取决于这公司的整体表现。所以其实我会第一个会讲到的其实是康普，那这个可能对很多人来讲可能是比较。亚裔的一个选项，因为毕竟康普它是以电池材料文明的嘛。但是其实你可以仔细去看康普，它的组成是很多间化工公司然后在一起的一个集团。那它你底下就是是有一些那个不同的公司是从事不同的产品生产的。那他们这次跟台湾三菱合资的那个设厂，主要就是透过他们底下的恒移在做电池级硫酸。那其实那恒移的主要客户就是是国内就是最大的，刚刚我们讲半导体龙头。嗯，那康普先前在法说会上的评估呢，他是认为说这个扩产的产能会在第二季认证完，然后第三季量产出货，那明年的贡献会在提升。那康普这个公司就是它是一个业绩有很多面向的公司，那它其实在市场为人知的，它是锂电池正极材料的。供应商嘛，那它包括其实今年包括我们像我们讲电子级硫酸跟电池材料，它都是有扩产的，所以康普今年的业绩成长，我是觉得是化工厂里面数一数二值得期待的
1: 。OK， 康普呢，我们其实之前 Podcast 的那个电池材料那集，那个晚清那时候也是那个又又来又又提过它。那除了康普，除了有锂电池这个题材之外呢，再就是刚刚提到那个半导体这一块，贡献度也会在第第三季会开始，今年的第三季会开始慢慢的提升，然后一直到明年。那大家可以再回去听一下上一集的 podcast 的那个康普在那个电池材料的布局那一块。那除了康普之外，还有其他厂商吗
2: ？有在。我觉得比较好的就是业绩稳定，然后成长性又强的另外一间公司然后我会推荐三幅画、嗯，那三幅画它旗下跟半导体相关的业务有两个，第一个是所谓制程上的化学品。那这个制程上的化学品，因为它牵涉到一些客户的一些良率的问题，它是需要跟客户一起合作开发的，这个花费的时间会非常的长。那营收贡献占比其实也会比较小，因为它大概就是一一个一个个材料慢慢开出来这样子。但是这个一定要累积了，你累积久了以后，你才会变成新月化学啊，其实就是这样子的一个概念。对。那另外一个就是他们比较有显著贡献、营收占比也很高，是他们一个显影剂回收的业务。那这个显影剂回收的业务呢，这一块里面还可以再分。成两种业务，就是第一个是你帮忙做三幅画，帮忙做这个回收设备的工程、嗯，然后另外一个是你回收完了以后，你回收来的显影剂，然后你做纯化处理，这样两块业务。那它其实这个就是我们现在认知到就很受瞩目的循环经经济，就是你把有污染性的产品回收，然后你再纯化再提炼，那你就没有没有耗损嘛，就是一个环保的一个 cycle 这样子。那这个业务呢，大概它怎么样成长呢？它就是，如果你底下的半导体客户他在扩厂，那他只要在扩厂的话呢，他就会进去跟着一起盖设备。那所以这边就有一块业绩。那你的那客你的客户一直扩厂，产能一直增加，显影镜的使用量增加，那你回收下来的显影镜的分量也会增加。那你只要做的事情就是你要提升你的处理量能，让你的处理量可以赶上回收回来的量，这样就会有。很多的营收进账，所以这一块的成长也是，如果后面半导体业者积极扩厂的话，对三幅画来讲是一个很大的贡献。那另外三幅画其他的业绩方面的话，其实他们有潜进去那个东南亚，然后去了越南做新厂，然后新厂包括材料厂啊、气体厂，然后这些东西都是他今年会开出来的一些新的业绩。所以今年三幅画的营收、获利成长应该都有很亮眼的幅度。
1: 啊、哦，晚晴讲的很清楚就是台积电的扩厂潮是在今年下半年开始，然后随着厂房的开出呢，业绩啊、呃、相关的供应链的业绩也会陆续的发酵。那当中的康普呢，它的合资厂在下半年就会开始有贡献。那三幅化的显影剂呢，刚刚晚晴有提到，是跟它厂房开出来，然后它的显影剂的回收的业务量也会随之的提升。那这拼到这边呢，听众可能会有一个疑问哦、喔，就是啊、呃、电子化工厂呢这样一字排开呢，要怎么知道哪一家的竞争优势是比较强的呢？那当中的美感又又在哪里呢？进入我们的彩蛋时间。
2: 那我们今天的彩蛋时间就要来介绍三福画这间公司，这是为什么呢？其实我们要来认识三福画，是因为三福画是一个跟半导体很有渊源的公司。半导体在三福画以前呢，最早的一块业务叫做三福气体，这个气体事业后来出售给了外资，后来这个外资的气体公司呢，就是大家都知道的台积电供应链。那这个气体事业呢，它是符合半导体等级的高阶化学品，所以可以显现出来，三幅画当年在这个材料这一块就是非常有竞争力的业者。那其实这样子的一个气体专业呢，它现在仍然还是存在在三氟化的经营团队当中。那他们也前进去了越南，重新投资起了气体事业。但是现在目前来说的话，越南厂的应用还是是工业级的气体啊，那还不是半导体等级的。那除了过去的这个历史之外呢，还有值得介绍的事情是三氟化的一个技术实力。一般来说啦，我们称呼这个这个实力叫做分子组成技术。概念上可以想象成，就是它采购原始的化工原料进来，生产组成了某种中间材料，然后再将中间材料组成进阶化学品。那对于能够生产中间材料的业者来讲，他们是比较有能力能够对抗原物料涨价的影响，会比较有竞争力。那他们的毛利率的变化呢，通常是跟产品组合的关联性比较高，而不是纯粹赚取利差，所以它毛利率比较不会因为。原物料的价格暴起暴落，那这个就是公正那个三幅画的一个主要的一个亮点之一。那因为我们之前在开会讨论的时候，其实在讲这件事情的时候呢，同事就有提议说，我们应该是要想办法让大家理解一下这个分子技术的这个对它的。亮点到底是什么？因为我们这样子解释，好像听起来大家还是很抽象。什么是中间材，什么是原料？这样，那我们本来有讲了一个大分子、小分子跟多分子，但是因为这个听说还是很抽象，所以我们就集思广益了一个很简单的案例，希望大家可以透过这样子了解三幅画的竞争力。就是呢，哈根达斯。简单来讲呢，化工厂他们就是会买草莓跟牛奶打成草莓牛奶。那有的会过滤，那你就不会喝到口那个果粒，它的口感比较好。那有的可能甚至会把草莓跟牛奶打成奶昔这样。但是当草莓跟牛奶暴涨的时候，或者是采莓草莓不是季节的时候，它的销售就会不稳定。那这些技术层次比较高的化工厂呢，你就可以把它想象成是它跟大斯，它一样原料也是有草莓有牛奶，那可以透过加香料、加糖、加入其他的配方，然后把它产制成为草莓冰淇淋。那你可以想象嘛，哈根达斯的草莓冰淇淋的价格是直接高出草莓牛奶哪,哪一个档次的，所以它虽然也会调整售价，但是它的毛利率跟供应比起果汁摊来讲的话呢，哈根达斯是不是就比较有原物料耐受能力？其实类似这样子的概念。那我们谈论化工厂的竞争力的时候呢，其实很高程度也是围绕在这些技术上。那化工产品其实就不外乎是 C H O g 的主要元素的做变化。那掌握原料技术，着重材料研发的技术，那可以拓展的应用面增加，就能够分散公司经营的风险。那这些化工产厂商呢，他们就很愿意投入做研发，去拓展他们的应用。所以，其实你可以看到，像三幅画、打新材料、长新都是非常愿意做研发的好公司。
1: 哦，听完是不是大家很想吃哈根大使？啊，其实我们没有接哈根大使的叶配啊，赶<笑>快来找我
2: 们，赶快来找我们。大家
1: 清楚这一点，我们没有接叶配，接哈根大使的叶配。那其实呢透过刚刚晚清的介绍呢，就是我们了解到说，要理解那个电池化工族群的竞争优势，就是其实你要直接进入化学这个领域啊。那看这家公司能够掌握多少的材料性质的技术，那这才是公司持盈保泰以及获利啊。呃，会持续的稳健成长的一个关键。那除了那个康普跟三氟化之外呢，还有哪些电子化工厂？你是觉得它虽然是短期的业绩可能没有像三氟化，然后康普有这样的爆发力，但是它未来呢还是有很大的潜力的
2: ？其实有几间公司是我比较在注意的。其实我们前面通常都有已经提到他们的一些名字，像是。切入电子级硫酸的是一七二七中华化，那它的电子级硫酸其实它的渊源故事其实跟康普很类似，那它也是跟国外半导体化学厂有一个合资厂，那就是受惠这个国内的这个半导体客户，它的下单的提意愿提升，所以其实对于。中华化的业绩表现其实是有很大的注意的，包括它的营收成长啊，毛利率表现其实都有改善。以你现在来看的话，它的电子级硫酸大概占它营收到两两三成左右，那毛利率这两年的改善是非常显著的，所以其实可以说它是有步上营运成长的一个正轨，所以我觉得是可以期待的。那当然，另外还要提到的就是就是一期一期的长新，那其实长新就是我们刚刚也讲了嘛。但是它是在化工公司里面，其实就是我跑化工现在大概六年，快要七年的时间里面，我是非常喜欢长兴这间公司的，因为我觉得它他们就是很很很着重于研发，然后公司很务实，然后对于资讯的公开就是意愿也很高，所以其实是一间很好的公司。这样，我觉得就是像这样子的公司，因为其实化工厂多家族企业，他们会很保守。但是长兴我就觉得做得很好，可这个长兴的问题，其实就像我们刚刚讲，的，它有三个很大的事业部门，第一个是合成树脂，大概在占营收四到五成左右，那这个没有办法，因为其实合成树脂是所谓我们的工业之母，那所有的制造业都用得上，所以其实这块业务长兴在两岸发展其实都规模都很大，那这个想要发展任何业务，想要超越它的合成树脂事业都、就是比较困难的事情。那它的另外一个业务是 PCB 的干干磨光组，干磨光组大概占他们营收两到三成。但它的客户其实就是台湾的 PCB 厂商嘛，那这块的业绩非常的稳定，但是它的占比坏处就是，嗯，就是占比真的也很大这样。然后当然还有特用化学，那特用化学的产品种类非常的多，里面就包括了半导体级的细材料产品。那这个业务其实它想要在营收里面出现一个很亮眼的很大的比例的话，其实是很困难的。但是它对毛利率的贡献是有有有。有比较显著，这比营收显著，所以未来长鑫怎么样去把这块业务拉大，是可以继续观察的。那再来其他两间公司，其实是讲到半导体材料的时候，大家都会想到的，一个是1773顺一，另外一个是5234打新材料。嗯、那这个其实市场一定都对他们有有所了解了。那像圣医，它做电子级溶剂，那它在下游应用半导体的贡献持续在提升。那其实你可以去看它第一季的营收，它呃一一呃、哦、除了二月以外，一月跟三月营收其实都非常的高。但其实它第一季就会很好的原因，其实公司也是有讲说，就是他们对于半导体的电子级的这个溶剂这个市场的前景是很看好的，所以他们对今年的业绩很乐观。但是其实因为呃，像溶剂这种东西，它受到原料标准的影响会很高。那其实这在去年的时候，一度是影响圣业毛利率很高的一个因子，这样子。那未来其实我是觉得说，其实可以期待，如果说圣一把它的电子级溶剂的比例拉到一定高的程度以后，也许它的毛利率受到原料影响的波动不会那么的高。但是因为电子级溶剂它不是很能够及时涨价。所以这件事情就要看以后产品组合跟原料涨价这两个因素怎么拉扯，这样子。那我会比较担心是圣医的毛利率，但是我相信它的业绩成长动能是真的很好。那另外一个就是达新材料，那达新材料其实市场都知道，就是它有一个新厂是专门否半导体材料的。但是因为我们其实也有讲过，半导体材料认证它就是一个 case by 一个 case 进行，所以它真的是一个很小的材料，然后你就要研发可能。快的话可能半年，对；慢的话可能要三年。就是比如说，假设它是一个未来要采用的制程，那那个制程自己客户都还没有搞定，那他要跟着一起开发材料，他就是一定要等客户。所以其实对达新来讲、嗯，我相信达新非常有竞争力。但是它这个厂盖好大概一年的时间了，那业绩的贡献，说实话是真的太不是很出来了，因为没有比它外销中国面板的那一块化学品业绩成长的速度完完完全比不上那一块速度成那块业绩成长的速度，所以现在对半导体的贡献对达信来讲其实非常小的，营收占比可能在五帕以下或者是五六帕。所以其实我会觉得说，如果以后它的半导体的这个业绩真的可以开出来的话呢，那达新材料也是值得期待
1: 。今天介绍的电子化工族群呢，是一个有长线题材保护，而且重点是这个题材不是浮在半空中，而是慢慢要开始兑现那下半年开始呢，就会更加的显著。那今年呢，虽然外在的环境呃有很多的杂音存在哦，但是这个族群的基本面还是有机会保持成长，很值得现在呢拿出来检视一遍。那希望对大家有帮助喽。那就进入我们的回复留言时间。好、哦，这次这周的留言非常的多、哦。然后首先是那个 N A I R， 然后他有提到说超赞的产业分析节目，能够了解产业啊现在在做什么。然后从第一集就追到现在了。但是呢，他有留言的障碍，一直找不到、哦，就是只是是指那个苹果的 podcast， 的确是蛮难找的、哦。真的、就是、留留了
2: 言也不知道留在哪里。<笑>
1: 没错，所以你就是要一直努力的往下拉，好像是在最下面嘛。因为其实我不是用苹果的手机，所以我也是看别人的。的好像它也不
2: 会及时出现了，反正很复杂
1: 。就是一个很比较不人性化的一个界面。留完
2: 真的是不知道发生什么事情
1: 。不知道为什么，很怕大家留言还是。哦<笑>、啊，那就是谢谢谢你，谢谢你的那个留言哦、喔。然后啊、呃，你你这边有提到说。啊，想要了解就是关于国内的储能设备，还有电池，还有日本、韩国，还有大呃中国大陆未来的那个竞争优势会是什么呢？然后其实我们那个 Money DJ 的那个焦点专题哦，呃，标题是那个“许一个不缺电的未来”这样的一个专题报道其实有分析储能产业，那你可以先去。看我们那个那个焦点专题，然后我们之后呢，如果有机会可以开一集来介绍储能然后那个焦点专题其实那个 team 呢，其、就是晚清就是那个没错，也是专题,专题。我是专题，我
2: 是专题组的。虽然我很常出现在 podcast， 但我真的是专题组的。所以请大家就是赶快
1: 来看我们的专题，对对对对对赶快来看,<笑>来,看来看。然后再来是那个肯尼亚小学生，然后。呃，这边有提到说很佛心的节目，每天早上都会听你们节目。然后最近呢，正在观察 IC 设计族群，然后说搞得我好乱，希望希望能够听到我们的一些分析有关 IC 设计方面的节目。然后预祝节目长红。那我们之前呢，其实有做过半导体相关的内容，然后其实有聊聊过 IC 设计啦。然后之前有一集专门在做那个晶片设计服务，那时候是庆祥当来宾嘛。那是其实，嗯，你也可以先回去听听看，呃，之前的节目内容。然后，因为这个产业 ，IC 设计这个产业变化其实蛮快然嘛。啊、之后如果有机会呢，我们会找时间安排静祥回来跟大家闲聊一下，然后顺便讲一下 IC 设计，对啊，然后再来是老朋友大波罗，五星推推，谢谢。然后你有提到想知道最近的油价的看法那我有帮你问那个主线记者。啊、嗯，就新结啦。然后他有提到说，短期的战争因素呢，所导致的油价冲高的时间点已经过去了。就是之前是油价冲到那个一百三、一百四嘛，那时候的高高点的时间点已经过去了。不过呢，现在的供给端还是相对的比较少，因为呢 ，OPEC 没有要扩大增产，然后利比利比亚还有内战因素让那个出口下降嘛。那虽然呢说各国有打算要释放那个储油，但是呢，仍然很难改变整个。整体的供需的大局势啊，所以今年看起来呢，油价都会是比较是在高档，反正九十一百一百一这样的一个位置去震荡。那目前呢，多数的机构呢看法是没有改变的。那这边给你参考喽。那其他呢，还有非常非常多的留言是给那个庆祥哦，就是庆祥他要去那个那个另外一个节目。呃，就制作另外一个节目 TV 的节目嘛。那庆祥呢，其实每一则的那个留言都有看那我现在呢，就 call 奥给他，然后请他、呃、好好跟大家聊一下、哦
0: 。Hello， 我是庆祥，谢谢你中被我硬熬了一天时间，因为这几天在 Apple Podcast 啊、YouTube 上面都看到很多。听众朋友给我的留言，真的让人觉得非常的温暖。有一天晚上，我还在床上就是默默落泪，想说啊、哦，真的是好感动哦。然后看你们的留言，其实我才知道，原来我自己的口头禅是“吼、哦、哟”，还有还有的笑声，其实这么疗愈你们吧。<笑>那其实我都把这些留言都把它截图下来，然后存在手机里面，然后在我心情不好的时候会拿出来翻阅。然后其实心情就会好很多。那像是最近疫情的关系嘛，很多安排好的采访啊，都被迫要递延，这让人还蛮焦虑的。然后相信很多听众朋友也是，生活的节奏会被打乱一些。不过除了我们现在还是要注意自己的身体健康状况之外啊，还要在家听听我们的节目，然后我们会一起度过这些时刻的。那最后还是想要花一点时间跟大家分享最近我忙碌的事情。就是我跟银慈的新节目 DJ Cafe， 我们已经开设了一个 IG 账号。那还不知道的听众朋友，请搜寻 Money DJ Cafe 这样子的账号名称，就可以在 IG 上面追踪到我们，然后看到我们新的节目讯息。那这个账号呢，也是我跟银慈自己经营，就是想要直接跟大家互动。那已经追踪的朋友们，可以在那个私讯的小盒子啊，或者是在。呃、嗯，一些图片下面直接传讯息跟我们打招呼，让我们知道，哎，你来了，然后你也一直都在支持我们。那这个节目预计会在六月起在 YouTube 频道上面开播，一样是在现在的 Money DJ 理财网的频道当中，所以大家可以先在 YouTube 上面订阅频道，然后等到六月的新节目上片的时候，就可以收到及时的通知。那最后还是要谢谢大家这些日子在 Podcast 有跟我一起度过，然后这些日子的陪伴。那我们的新节目也请继续大力的支持喽，拜拜
1: 。好，那大家记得呃 ，IG 搜寻那个 Money DJ Cafe， 然后之后呢，这边的 Podcast 节目跟庆祥银池那边的 TV 节 TV 节目内容呢，以及呈现的方式会不太一样，但是呢，一样的是呢，就是会站在那个出发点呢，就是会给大家更多面向的那个产业趋势啊、企业经营的内容。那大家都要一起追踪支持哦。那今天的节目呢，就到这里了啊，那下周见，拜拜。
2: 拜拜。